2: a mi abuelita y a mi abuelito. Por eso cuando viajo en el metro, siempre uso mi mascarilla y mi pantalla facial. Porque cuidándome yo, los estoy cuidando a ellos. ¿Tú también quieres mucho a tus abuelitos?
1: La información tiene diversas fuentes y opiniones. Aquí las encuentra. Está escuchando Sin Rodeos, con Álvaro Alvarado. En Panama Ports... Sabemos que el béisbol es el deporte de los panameños. Panama Ports, unidos con el béisbol nacional.
0: Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star. Y por eso en la casa comemos delicioso.
1: American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos Oh,
2: me invitas a conocer esa estrella
1: Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina La información tiene diversas fuentes y opiniones Aquí las encuentra Está escuchando Sin Rodeos con Álvaro Alvarado
2: ¿Qué tal mis amigos? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos a Omega Estéreo y la señal poderosísima a lo largo y ancho de la geografía nacional. En los 107.3, 107.5, eh, también en nuestras plataformas de redes sociales, eh, estamos en YouTube, estamos en Facebook Live, en Fanpage, en TikTok, en Twitter... Eh, al servicio de la información en todo el territorio nacional yo quiero comenzar el programa en el día de hoy eh, rescatando un comentario que hicimos ayer en redes sociales favoreciendo el reinicio de las obras de la ciudad de la salud una obra que debió haber estado lista hace ya varios años que se inició en el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli que en el gobierno del señor Varela se detuvo y comenzaron una serie de recursos de planteamientos de señalamientos en la primera administración de ese gobierno en la caja de seguro social que fueron obstaculizando el avance de la obra. Hoy ya podemos decir con satisfacción que se ha replanteado a través de un consorcio y de una figura de sesión de la empresa FCC a un consorcio de empresas panameñas, tres específicamente, el arrancar esta obra con fecha de finalización para diciembre del 2023. Una obra que verdaderamente ha quedado evidenciado la importancia, la necesidad, el valor que hubiese tenido para hacerle frente a la crisis sanitaria que nos tocó vivir a raíz de la pandemia del COVID-19. Sí, se, inician, se iniciaron ayer las obras, viene un proceso de poner en cero las deterioradas instalaciones de lo que se construyó en esa ciudad de la salud, y digo deteriorada porque hay mucha hierba, mucho monte, mucho agua estancada, hay que revisar todo eso, a ver qué se puede salvar, qué no se puede salvar y cómo continuar con este proyecto. Lo importante aquí es que vamos a tener ciudad de la salud unas instalaciones sumamente modernas, equipadas al 100% con tecnología de punta para diciembre del 2023. Lo importante aquí es que se va a crear en ese punto un centro de generación de empleos para cientos de panameños en el sector construcción, principalmente en esta etapa del proyecto. Y yo creo que vale la pena. Vale la pena, señoras y señores, mucha gente dice los costos, el retraso de cualquier obra. Cuando usted la retoma, se elevan los costos, sin contar el momento que estamos viviendo hoy en día. Si usted le suma al momento al, al, al tema de la retomar una obra, lo que estamos viviendo hoy día, se va a dar cuenta que evidentemente va a costar más. ¿En qué? No es lo mismo lo que costaba la hora hombre en el gobierno de Ricardo Martinelli que lo que cuesta la hora hombre en el gobierno de Nito Cortizo. Eh, estamos hablando de casi 10 años después. 8 o 10 años después. No es lo mismo lo que cuesta el saco de cemento hace 10 años que lo que cuesta el saco de cemento hoy día. No es lo mismo lo que cuesta la piedra, la arena, el hierro hace 10 años que lo que cuesta el saco, la arena, la piedra, el cemento, el hierro hoy día. No es lo mismo lo que cuesta o lo que se planteaba en materia de equipamiento, equipamiento en ese momento que lo que hoy se plantea. En aquel momento la obra contemplaba solo el 25% de el equipo hoy la obra contempla el 100% del equipo para ponerla a funcionar entonces no hay otra cosa que valorar que aplaudir, que destacar la importancia de este proyecto que ojalá llegue a feliz término porque este sería, señoras y señores a mi parecer la obra más importante de la actual administración terminada si se logra terminar. Porque esta administración no va a terminar el, el metro en su línea 3, en su etapa 3. Esta administración no va a terminar el, el, el puente. Esta administración no va a terminar... Muchas de las obras que se están planteando no van a concluir en esta administración. Por lo tanto, la obra eh, símbolo de esta administración cortizo va a ser el, la Ciudad de la Salud iniciada en el periodo de gobierno del presidente eh, Ricardo Martinelli Y yo sí tengo que decir que en su momento fui un crítico de la forma como se detuvo ese proyecto en un momento determinado, señoras y señores. Con argumentos que no tenían ningún peso y ningún valor. Una obra que los panameños hoy día debemos tener terminada. Y así hay un montón de proyectos. Miren, el Hospital Anita Moreno en Los Santos no ha terminado. Eh, y así un montón de proyectos que comenzaron en el quinquenio 2009-2014. Se detuvieron por mala fe en el, en el quinquenio 2014-2019. Y que ahora, de una manera lenta, con todo y pandemia, se están tratando de retomar con los costos que eso trae consigo, señoras y señores de la mano, que son otros totalmente diferentes. Miren el corredor de playas allí en la salida de la, en el, en la, salida de la autopista con lo que nos encontramos. Un monumento a la de Siria. y no hay manera de que un albañil mueva un bloque en ese lugar y eso lo que ha generado es el estancamiento de ese sector la quiebra de muchos comercios que estaban alrededor de ese lugar porque eso ahí se forma un, embolle, un embotellamiento eso ahí se forma un pandemonio en las horas pico, que es horrible y no hay manera de avanzar miren lo que está pasando en Chitré, nosotros que tuvimos el fin de semana por allá en el área donde estaba eh, el hotel Hong Kong ahí en ese tramo, en la carretera hacia la Villa de los Santos, viniendo de la terminal, yendo hacia el puente de la Villa, en ese tramo allí, donde está el semáforo, lleva años construyéndose un no sé qué, que no sé cómo ni no sé cuándo va a terminar, señoras y señores. Y ahí hay un empresario que en toda esa esquina donde estaba el Hotel Hong Kong, inició un proyecto para de una especie de área bancaria en Chitré y no ha podido avanzar porque se le metieron a construir en el gobierno pasado algo que, repito, no sé qué es, no sé cómo es y no sé cuándo va a terminar. Y llevamos dos años y medio de este gobierno y ahí sigue estancado este proyecto que no avanza, que no se mueve un bloque, un saco de cemento. En Chitré, allí en ese cruce eh, hacia el puente del río La Villa. Y usted tiene que verlo, el desbarajuste y el desastre que se forma allí a la hora de tratar usted de transitar de lunes a domingo a cualquier hora para la Villa de los Santos o de la Villa para Chitrés. Increíble. Y nadie mueve un saco de, de, de cemento, de arena o de piedra en ese lugar. Así que, ¿quién hizo esta obra? ¿Quién cobró por esta obra? Es la pregunta que nos hacemos ¿Por qué no se ponen las autoridades a investigar y a sancionar si ya realmente alguna empresa desarrolló o cobró por esa obra y no la terminó? ¿Y se le quita la plata a esa empresa si es que ya realmente es así? ¿O es que el gobierno no ha terminado de pagar? Todo eso hay que investigarlo, pero no podemos pasar dos años y medio y ya va a tener este gobierno y todavía, ustedes saben, el daño que le hacen al sector que ha invertido en ese lugar, a los empresarios que han invertido en ese lugar, no les importa, señor ministro de Obras Públicas. Otro tema que quiero tocar y tiene que ver con las declaraciones. Ya tengo a Augusto Jiménez, productor de Tierras Altas Chiricana, vamos a hablar con él en breve. Dame un momento, Augusto. Ayer el presidente de la Asamblea Nacional, el señor Cristiano Dames. Fue entrevistado por un grupo de periodistas sobre el tema del de asesinato de un miembro del Partido Revolucionario Democrático, el señor Agustín Lara, subdirector del Registro Público. Y eh, el señor Cristiano Adames, en la defensa de la clase política, porque creo que, no sé si fue una defensa o no, que se le señala de manera constante y permanente y por varios gobiernos, por sus vinculaciones con el crimen organizado. Habló de el crimen organizado y el narcotráfico infiltrado en los medios de comunicación. Mira que yo estaba escuchando el análisis que hacía Infoanálisis al respecto. Y el, la preocupación del presidente del Consejo Nacional de Periodistas, don Guillermo Antonio adames sobre este planteamiento del señor Crispiano adames Yo le voy a decir algo al señor Crispiano. No sé si lo hizo de man, a manera de distracción, porque esa es una técnica, una táctica, una estrategia que utilizan algunos políticos cuando son señalados de tratar de encender el abanico para salpicar a otros y desviar la atención o que la atención se vea en el bosque y no en el árbol. Porque aquí desde el gobierno de Martinelli, el señor José Raúl Mulino hizo señalamientos puntuales de políticos y diputados vinculados a temas de narcotráfico. Aquí, en, eh, eh, en, durante el gobierno de Martinelli, se dieron varios incidentes en los que había políticos involucrados y asesinados también por temas relacionados con el narcotráfico y eso quedó allí. Nadie supo más nada, pero la forma y el estilo en que se produjeron estos hechos no fue por sarampión, ni fue por eh, dietilenglicol, ni fue por la bacteria KPC que murieron usted solo observe la manera como se dieron estos crímenes y allí algo raro pasó nos vamos al gobierno de Varela donde continuaron estos hechos y donde continuaron las denuncias incluso el propio señor Varela hizo público su preocupación sin mencionar nombres de que el crimen organizado estaba vinculado a la política pero eso ha continuado y se ha convertido ya en parte del de día a día en nuestro país el sicariato miren lo que pasó el fin de semana con este señor subdirector del registro público, llegan a una actividad en una moto un caballero se baja de la moto, pregunta por el señor en mención llega donde estaba el señor le mete 10, 12 tiros se monta en la moto a plena luz del día y se retira del lugar sin importar la hora, sin importar el lugar, sin importar la presencia en el sitio de público. Llegan, cometen el acto y se van. Entonces. Aquí tenemos que reflexionar como país ante esta situación y no venir ahora con el abanico encendido a tratar de desviar la atención o a tratar de salpicar ahora a los medios de comunicación que son los que tienen la mira puesta o la lupa puesta o el microscopio puesto en algunos políticos que ya han sido mencionados sus nombres y apellidos por sus vinculaciones a pandillas, a bandas delincuenciales, a grupos criminales, cosa que se viene dando desde hace rato porque aquí en Panamá ya han surgido en la historia de este país desde los tiempos de la década del 90 hasta la fecha, varios incidentes donde se habla de esta situación. Antes con menos fuerza, hoy ya como algo que pareciera del día a día. Pero ante esta situación, este señalamiento tan delicado del señor que piano dame sin mencionar nombres, porque yo creo que es irresponsable de parte de él. Tratar ahora de vincular a, a medios y a periodistas al narcotráfico, cosa que pudiera ser, porque yo no lo descarto, pero si él tiene la información, que la diga inmediatamente y presente las denuncias correspondientes. El señor Guillermo Antonio Dames le dirigió una nota al señor Crispiano Adames, presidente de la Asamblea del Tenor Siguiente. En declaraciones dadas en el día de hoy, o sea, ayer, ante la pregunta de si el narcotráfico ha infiltrado la política panameña, usted manifestó, abro comillas, sí, coma, la ha infiltrado, como ha infiltrado a los medios de comunicación. La gravedad de su aseveración y por razón del cargo que ostenta el Consejo Nacional de Periodismo está obligado a exigirle que aporte públicamente los nombres y casos específicos de los medios de comunicación a que usted se refiere o proceda a retractarse de la misma manera públicamente. Por lo temeraria de sus declaraciones, esperamos su inmediata respuesta, sin otro particular Guillermo Antonio Adames, presidente. Bien, y yo me sumo al llamado que hace el señor Guillermo Antonio Adames al presidente de la Asamblea Nacional de Diputados. Diga los nombres de los medios, diga los nombres, porque ya está bueno de que cuando los diputados se ven arrinconados, acribillados, se ven esquinados, señalados, cuestionados por los medios de comunicación utilicen la mal llamada inmunidad para venir a embarrar a periodistas y medios de comunicación y es una práctica y lo hablábamos hace unos días con el propio presidente de la asamblea le cuestionábamos aquello de las acusaciones que hacen los diputados desde sus curules alegando inmunidad constitucional y él decía no estar de acuerdo con esto y ayer miren lo que hace el señor cristiano adames ante la pregunta de los medios de comunicación cuando lo que debió fue hacer un llamado inmediatamente a los a las autoridades de justicia para que se esclareciera cuanto antes lo sucedido y lo que ha venido sucediendo ya van cuatro este año personas vinculadas al partido gobernante que han sido asesinadas o a los cuales se han visto involucrados en estos hechos lamentables. En este año, señoras y señores, de alta jerarquía o de baja jerarquía, pero miembros al fin, y no con esto estamos diciendo que todos los miembros del partido gobernante, porque hay gente en todos los gremios, en todas las asociaciones, en todos los grupos de la sociedad que pudieran en un momento determinado estar vinculados. A estos temas porque el, eh, 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 esta es una situación muy delicada y que abarca tanto pero tanto señores estamos hablando de crimen organizado señoras y señores puede ser droga blanqueo de capitales pueden ser trata de blanca puede ser utilizar el dinero para xy o z eh, Compra de bienes, compra de fincas, compra de ganado, compra de vehículos. En fin, hay un montón de actos delictivos en los cuales se involucran estas agrupaciones criminales, compra de políticos, financiamiento de candidaturas para de una u otra manera tener control, tener poder en un momento dado eh, y tener acceso a eh, los gobiernos. Así que yo sí le pregunto al, al preocupado supuestamente presidente de la asamblea qué han hecho ustedes en dos años y medio si es realmente que esto les preocupa y que ustedes están en contra de esto por resolver esta situación a través de la presentación de proyectos de ley cuando no han podido ni siquiera aprobar una ley para sancionar a los conductores borrachos, siendo el alcohol una droga eh, eh, libre de circulación en este país. Entonces, ¿cómo es posible? Usted sale a mencionar a los medios de comunicación en defensa de sus colaboradores, porque eso es una defensa y una desviación de la atención. Cuando la Asamblea, en dos años y medio, bajo la gestión del señor Castillero, en dos periodos, ahora suya, yo le pregunto cuántas leyes, cuántas normas se han aprobado ¿Cuántos códigos se han reformado para perseguir el delito, para sancionar el delito desde todas las perspectivas en materia de eh, narcotráfico, crimen organizado y demás? Así que eh, seamos más serios, seamos más responsables y atienda ese llamado que le hace el presidente del Consejo Nacional de Periodismo y dé los nombres inmediatamente de las personas que de una u otra manera pudieran estar involucrados en estos temas, señoras y señores. Así que y no salga a defender porque esto es una defensa a sus colegas que están involucrados en estos temas. Se ve claramente en su planteamiento cuando trata de embarrar a otros y lo que debes aclarar y no embarrar. Y el señor Pedro Miguel en un tuit expresaba su preocupación y planteaba que debemos dejar de ser tolerantes a este tema. Y yo le digo al señor Pedro Miguel que hable, que presente las denuncias, que apruebe las normas para impedir que esto siga avanzando. Vamos con Augusto Jiménez, de eh, los productores de tierras altas. Bienvenido, Augusto. Gracias por estar aquí con nosotros. Eh, vamos al tema agropecuario porque comenzamos con algo tan sencillo como ya empieza a escasear la cebolla. Estamos en noviembre, vamos hacia diciembre, que es el mes de, uno de los meses de más consumo de cebolla y papa en el país. ¿Qué es lo que está pasando, señor Augusto Jiménez?
3: Bienvenido. Sí, buenos días, Álvaro, eh, amigos panelista y Radio Escucha. Bueno, eh, en efecto, el tema de la alimentación y la salud, usted ha dado seguimiento del primer día eh, con el tema este de la pandemia y bueno, en esto ya escuché una muy atinada intervención de unos señores que no la conozco pero la, la verdad que eh, dé mi respeto por todo el sustento técnico hay un problema que el gobierno eh, considero que no ha atendido y no es que te, te, esté la solución en ellos sino que no ha podido de la capacidad de transmitirle a la sociedad de decirle la verdad al pueblo con esta situación del problema que se, que se viene muy serio en el tema de abastecimiento de alimentos a nivel mundial por el alza indiscriminada de los insumos y que Panamá no produce una onza un gramo de nada, eso en primer lugar en relación a, 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 a la cebolla bueno, que ha demostrado que nosotros productores siempre hemos abocado, invocado la soberanía alimentaria y tener nuestra producción, situación que hemos venido recuperándonos después de lo que ya de todos es conocido. Y hoy, pues después de, de dos años, está funcionando de manera bien sincronizada la cadena agroalimentaria, mediante la ley 49 de julio del 2017, que los inventarios se aprueban en base a eh, perdón, los contingentes por desabastecimiento se aprueban en base a una tabla que incluye el inventario nacional, la merma y todo lo que tiene que ver con ese, con ese renglón. Y en este, en este sentido, pues, eh, los, los productores que forman parte de la cadena alimentaria fueron parte de esa, de, esa, de esa aprobación y al mes de septiembre, no ahora, de septiembre, teniendo en cuenta que los señores importadores aducían de que hay problema de conexión en el mundo del tema de naviera se aprobaron los contingentes extraordinarios por desabastecimiento tanto para noviembre como para el mes de diciembre, que las cifras fueron bien elevadas, eh, 40.000 quintales para este mes y 45.000 para el mes de diciembre. Sin embargo, pues aparentemente no soy yo la persona indicada para dar las situaciones por las cuales eso no se ha honrado en su totalidad. Se nos ha informado que no ha sido tan fácil conseguir un producto accesible más el tema del eh, problema que hay en las conexiones en la naviera a nivel internacional, que hasta el día de, de ayer creo que solamente habían introducido de ese, de ese contingente tal vez un 20%. Entonces, porque el inventario de la cebolla nacional eh, noviembre y diciembre no reflejaban esa cifra como si lo va a ser de enero en adelante. Ustedes, eh, el, el, el consumidor a nivel nacional y, la, y toda la cadena alimentaria fue, fue digamos, abastecida. Eh, desde el mes de febrero más bien hasta el mes de octubre pero bueno eh, viene esa situación eh, por, ahora, por ahora yo diría que el escenario para Panamá no es tan tétrico toda vez que el ciclo vegetativo con este tema de los insumos eh, vamos avanzado ya en un 80% ya hay, ya hay digamos los demás rubros están excelentemente bien abastecidos el tema de los sistemas hortícolas, pero sí eh, nos preocupa es lo que lo que se viene en la siembra de eh, prácticamente marzo, abril y mayo, porque ahorita mismo, Álvaro, es un problema de precio. Mañana es un problema de abastecimiento. Panamá es nadie en el mundo eh, de, de demanda de insumos. Estados Unidos ahorita mismo está en stop en la producción y ellos entran ahorita después del invierno a acaparar todo el fertilizante que hay por allí. Y nosotros, no sé, yo por eso lo digo, yo creo que a estas alturas ya el gobierno debía haberse reunido con, el, con la organización esta que tiene que ver, eh, Andia, disculpe el nombre, a, a, que no recordaba, que es la Asociación Nacional de Historia de Insumos, para ver qué capacidad tiene Panamá de adquirir en un momento determinado eh, insumo, porque yo ni quisiera pensarlo, Álvaro, que, que no tengamos la semilla de cebolla, eh, la semilla de papa, la semilla de esto, para la siembra que viene en, la, en el primer trimestre del 2022. Eh, porque sin estos insumos, pues, no podemos llegar a, a, a producir. Se dice que el abono, el 12-24-12, puede tocar el techo en los próximos dos meses de los 50-60 balúa eh, Eso va a impactar y hay que aceptarlo. Yo creo que esto hay que bien ser responsable Alguien me decía, un periodista, bueno, entonces ustedes van a traspasar ese, ese porcentaje. Y que eso no es así, porque eh, vivimos un, eh, como te digo, un mercado de oferta y demanda. Lo que sí te puedo practicar sin ser vidente ni sobrino de Nostradamus es que el control de precios tiene los días contados. Porque lo que no han hecho las autoridades por mantener una vida populista eh, a la población lo va a ser el efecto colateral de esta pandemia.
2: Sí, Entiendo por lo que me estás diciendo, hablando del presente, que pudiéramos tener escasez de cebolla durante el, este mes de diciembre que viene, porque si el contingente que se había aprobado no ha llegado al país, ni va a llegar rápidamente, entonces, ¿cómo vamos a suplir la demanda de cebolla que hay en el mercado?
3: exactamente, bueno ya escuché al ministro, viceministro Roñón y creo que ayer decir que esta semana entraban 30 mil quintales ¿no? bueno si llega esa cantidad no debía haber problema claro. eh, el tema es que eso es la medida, ahora hay un tema importante y eso bien claro el artículo 17 y el artículo 18 de la ley 49 sanciona a la gente comercial que por motivos que ya te expliqué incumple eh, en primera instancia dice la ley que se le puede suspender por dos años la licencia de importación. Es lógico. Si tú te comprometes, ¿verdad? si tú asumes esa responsabilidad, tú tienes que tener los cálculos, ¿verdad? tienes que las corridas necesarias. Después, incluso, si es incidente, la ley, no lo digo yo, puede ser un proceso un, de un caso, un proceso ante el Ministerio Público por atentar contra la seguridad alimentaria de este país. Entonces, obviamente, con los inventarios nacionales, si no se dan las importaciones, por supuesto vamos a tener una escasez de cebolla. Y eh, usted sabe cómo trabaja la especulación aquí. Eh, el mercado negro y todo lo demás eh, que obviamente va a afectar a la cadena de, de la comercialización. Porque acuérdense que si la oferta eh, es superada por la demanda, el precio va a subir. Como dicen los economistas, al mercado no se le da orden, al mercado no se le da señales, el mercado evoluciona de esa manera. Así que para contestar su respuesta es en la medida en este, en este momento estamos dependiendo del producto importado. Imagínense, de, de, a, a, en este momento, por eh, bueno, las corridas, que es lo que siempre nosotros hemos abocado, que las importaciones no fueran un suplemento, sino un sustituto. Y nosotros, los productores, que levantamos la mano responsablemente y aprobamos ese continente. O sea, sugerimos, la cadena no prueba, sugiere, el ejecutivo es que al finalmente. Prueba, pero fue de parte de los productores que levantamos la mano para decir, ¿sabes qué, señores? Diciembre, en noviembre y enero no vamos a tener la cantidad suficiente y hay que aprobar el continente desde el mes de septiembre, pero bueno, situación que, que ya escapa de la mano de nosotros y quiero ser muy responsable de que esto en que nada tiene que ver con los productores, sino eh, que es una responsabilidad que le recae directamente a los señores que le otorgaron, porque no son todos, eso se lo otorgan bajo qué criterio, no quiero meterme en eso, pero sí se le otorgaron estos contingentes extraordinarios por desabastecimiento.
2: Y aquí se aplica aquello de que el producto más caro es el que no tenemos, señoras y señores. Y yo les voy a presentar un caso muy particular y no tiene nada que ver con eh, alimentos. Es medicina. Hoy muchas personas están yendo a las farmacias del país a buscar medicamentos. Y no hay algunos medicamentos, medicamentos que de manera tradicional han venido consumiendo para depresión, para dormir, para la hipertensión, para el corazón, para la diabetes, para lo que sea. Y no lo consiguen el que han tomado toda la vida. Y tienen que recurrir a un genérico o simple y sencillamente no hay la medicina. Y se los digo por experiencia propia, porque me ha tocado en lo particular para mi madre buscarle medicinas que toma diariamente. Y he tenido que recurrir a familiares o amigos que se van del país, porque luego de recorrer todas las cadenas de farmacia del país, no hay en España lo he conseguido, en Estados Unidos he conseguido, en Colombia he conseguido. Bueno, aquí no hay. Ponga eso tan delicado que le estoy hablando, vamos a traspolarlo a la medicina, don Augusto Jiménez. Digo a, la, a los alimentos. Imagínese usted, porque nosotros no somos autosuficientes en nada prácticamente. Quizás en pollo. Eh, quizás. Eh, que mañana nos digan o que el primero de enero nos digan que no hay arroz suficiente en Panamá y que no vamos a poder
3: ir eh, a... Ahora. Eh, Es que eso es un no, o sé, sea, no nosotros no queremos no, no ser alarmistas, sino realistas. Eh, Estados Unidos, eh, según la entrevista que escuché de los señores estos productores de arroz, creo que fue Alexander Arauz, exactamente. Mencionó que eh, Estados Unidos, el, el, uno de los estados mayor productor de arroz, prácticamente está garantizando no exportar para tener su producción para su gente, para su que es lo más, lo más normal. Déjeme decirle que ahorita mismo eh, los países habilitados para importar cebolla para Panamá, por temas de normas técnicas, eh, normas fitosanitarias, son tres. Chile, España y Estados Unidos. De España está descartado importar cebolla por el tema de los fletes que están tres veces más del precio normal, aparte que eh, ya ellos están en salida y la producción es muy baja que tuvieron España la, la última la, digamos, etapa de, la, de, de lo que es el inventario de ellos, recuerden que todos estos productores, países del trópico norte se producen una sola vez al año que es eh, de primavera, de verano a primavera o sea, de marzo a septiembre y todos esos tiempos van a almacenaje Panamá tiene una condición inédita tanto arroz y todo lo demás que es un producto fresco, todo lo que nos consumimos aquí es fresco pero aquí siempre se dio política en contra de la producción nacional yo pienso que es hora de, con lo que ha pasado nosotros los productores hemos demostrado al país. Imagínense que llegó la pandemia y aquí se decía que iba a faltar alimento. Bueno, aquí no ha faltado alimento. En términos generales, eso es un aplauso de pie para este sector viendo a la, a la soberanía alimentaria de este país. Así que, eh, la verdad que hay que darle seguimiento a este tema. Eh, me decía un agente comercial, eh, ayer casualmente, que solamente una persona que unos grandes distribuidores del 12-24-12, que solamente le dijeron, bueno, solamente tenemos dos containers, es lo que tenemos, y no sabemos si nos va a llegar más para la próxima en, en, en cosecha o siembra. Pues. Así que eh, estamos en eso, ¿no? eh, dependiendo de eso, y yo considero pues, que es un tema que hay que prestarle mucha atención porque la comida es la paz social. Yo sé que el gobierno tiene muchas cosas, muchos problemas. Pero debería ya. Mañana hay, yo, yo escuché por ahí que hay una conferencia de prensa de Analmo. Y toda esta gente allá en Los Santos. Eh, levantando la mano. Y yo considero que hay que establecer una mesa técnica ya. Ya de trabajo. Para ver con qué contamos. Ya Costa Rica lo ha hecho. Otros países lo han hecho. Algunos están mejores que no. Eh, nosotros tenemos alguna ventaja que ellos por la conexión marítima, pero de todas maneras estamos disparando al aire sin tener una cifra autorizada y certera de lo que realmente nos a venir.
2: Y le hago una pregunta en torno al tema de los insumos porque creo que tiene mucha importancia el productor no puede arriesgarse a sembrar, suponiendo el caso de que tiene la semilla si no tiene garantizado los otros insumos que necesita hasta el día de la cosecha eh, ¿por qué corre el riesgo de enfrentarse a una situación delicada y estresante? ¿no es así, Augusto?
3: Lo que pasa es que tú has dado el clavo la mayoría de los productores son pequeños pequeños y medianos, entonces si vende el, el quintal de X hoy mañana va vale servicios. Él o sea, no, esto tiene la capacidad de comprar para toda la cosecha no sé si habrá productores que lo hagan, pero la mayor parte nosotros nos movemos a una zona muy productiva y todas las 6 de la mañana los agroservicios están abarrotados de pequeños productores, comprando el saco de urea, comprando el litro de fertilizante, comprando el herbicida, que ha hecho producto de la venta del día anterior de vender la lechuga, vender repollo de la, la papa y lo que sea, etcétera no tiene esa capacidad de decir de acá, yo voy a comprar la abono para esta safra. yo dudo que haya un productor que tenga eso con esta situación económica acá, entonces eh, si tú no tienes el dinero en el momento, no vas a comprar eso que, que oportunamente te menciona Aparte de que eh, ya el tema del glifosato está siendo acaparado por algunos productores, algunas empresas, algunas compañías cooperativas que tienen capacidad financiera y ya eh, ayer casualmente fui a un aeroservicio en Volcán y ya no tiene eh, glifosato por 3.5, que es uno de los que más se usa. Está, se está, eh, solamente tienen un, un, un litro y eso está ocurriendo, ya ahorita mismo ya no hay eh, algunos insumos por ejemplo de repuesto para eh, lo que eh, hacer máquina esta motolomba. o sea, eh, aquí eh, vamos a quedar en una situación bien difícil porque eh, todo nos llega todo depende de lo que pasa allá afuera eh, alguien decía, bueno si allá da un resfriado, una pulmonía que tenga resfriado bueno, cosas similares impensable que se puede dar la verdad que yo todavía a mí he escuchado mucho
2: Estamos teniendo problemas con la señal o sea,
3: eh, cálculos matemáticos no me esta oportunidad para embarcarse y no encuentran dónde hacerlo y eso allí viene comida viene todo y básicamente lo hizo tengo entendido que no solamente comida eh, eh, pasa eso pero bueno nos llama la atención es que la alimentación, pues, se ve que hace eso 9 y 6 en la mañana casi todos desayunamos, ya en mediodía nos, nos, nos da el síntoma de, de la, del almuerzo y viene eh, la cena, te puedes vestir te puedes hacer lo que sea, pero menos, menos dejar esos de alimentos. Es un tema muy, muy, muy importante. Además, el tema de este subsidio, que voy a ser muy claro, considero yo que la economía está bien golpeada, y decir ahorita mismo que el gobierno tiene que subsidiarnos esto sería eh, algo impensable. Nosotros, los productores de la Santa Santa, nunca hemos exigido reclamado subsidios, sino seguridad jurídica. Hasta el momento hemos avanzado bastante en esa dirección, pero bueno, antes no tenía en la calle el tema de la importación. Ahora hay una situación que se nos, a, a, que nos reventó la cara: que es un tema del de alto costo de la producción, no de, no de, de mañana, ya de ya. Lo tenemos. Y que es, es incierto hasta dónde puede llegar. Dice el experto que esto se puede normalizar en un año o dos años. Pero bueno, así decían que el miro en seis meses, siete meses, un año y mire por dónde va.
2: Augusto, ya para ir aterrizando, otra amenaza que se cierne a juicio de los productores con los que conversaba hace algunas semanas atrás es la entrada en vigencia ya del Tratado de Promoción Comercial TPC con los Estados Unidos. Eh, en un mundo donde pareciera que no hay, no hay esa equidad en cuanto al juego comercial Estados Unidos nos puede invadir el mercado con sus productos y nosotros, ¿qué opciones tenemos en Estados Unidos cuando ni siquiera somos eh, autosuficientes aquí en nuestro país? Hablemos de eso brevemente
3: Sí, correcto Bueno, hay nueve rubros sensitivos de los cuales siete tienen una condición que no tienen entre los rubros que se pusen en Terrasalta, que son degradación avancelaria. Papa y Cebolla fueron declarados con ilusión técnica. No tienen, vamos a decirlo en un lenguaje que ustedes y yo podamos entenderlo, cuando escuchan fecha de cumpleaños. Nosotros solamente tenemos contingente extraordinario, primero llegado y primero servido. O sea, tenemos una condición eh, diferente a los demás rubros. Sin embargo, eh, el, el, el Tratado Comercial con Estados Unidos entró en vigencia en octubre del 2012 y según el, el artículo 3.19, creo, si la memoria no, no me es infiel, después del de año 2000, 2024 se puede establecer una mesa técnica bilateral de eh, negociar eso. Pero esa mesa técnica tiene que establecerse desde ya. Esto es un tema como lo mismo que similar, ¿no? las comparaciones son odiosas, pero... El tema del Seguro Social, que no se ha querido atender de manera de Estado, este es un tema que los gobiernos han dejado esta papa caliente para los desventados. Tengo entendido que este gobierno ha dicho, bueno, pero ya el 24 estamos nosotros. Pero si hay rubro, eh, leche, todo eso hasta el 2032 van a quedar a cero. Cero por ciento de arancel. Entonces vamos a tener una lucha totalmente desigual. Yo lo hablo aquí como parte de productor. Sin embargo, en el tema de, de papa y cebolla, no fui parte de, ese, de esas negociaciones, pero por ejemplo solamente tenemos el, el resultado de ellos. Quiero decir pues que nosotros tenemos una condición diferente porque tenemos exclusión técnica, porque fueron declarados como rubos sensitivos. Yo considero que puede ser por el aporte a la mano de obra que la manía que da la cebolla. Nosotros, Tira Salta empleamos 8.000 plazas de empleo directo y el 60%, el 70% es una mano de obra no calificada. Eh, una hectárea de cebolla te emplea eh, 15 mil dólares y el, 80, el 70% es mano de obra. Sea Así que por ahí puede, vino, vino las corridas y considero que, con eso no quiero decir que estamos ajenos a lo que pasa en otros rubros, porque el sector bancario es atendido de manera global. Hemos tenido un problema muy serio, no hemos podido unificar, hay muchos criterios personales, intereses políticos, estamos muy despasados a otras latitudes que tienen una asociación bien representativa, que nosotros, pues, no hemos tenido todavía esa capacidad de unir a nivel nacional una sola voz por todas estas situaciones que nos ha llevado. Pero con respecto a eso, pues, yo considero que sí, ya debiera ser establecida eh, esa mesa técnica para establecer esa comisión bilateral para decirle a Estados Unidos con cifra Nosotros aquí, el rulo X, el rulo Y, no podrá sobre, sobrevivir sobre esta situación. Pero en el caso de nosotros, pues, nos hemos... Eh, digamos, avalado de otras herramientas como técnicas, aquí ahorita mismo después del 20 de, de enero prácticamente ya no habrá cebolla de Estados Unidos que entre en la capacidad pero enhorabuena porque tenemos aproximadamente unas 100 hectáreas de cebolla para cosechar en el mes de enero cebolla fresca de muy buena calidad
2: El secado de la cebolla siempre hablamos del tema pero seguimos viendo cebolla nacional en el mercado eh, en, en una condición que no es la adecuada si la comparamos con la cebolla que viene importada. La imagen bueno. de ese producto no es visualmente, con, 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 no compite visualmente, mire lo que le digo, visualmente con Ahí el producto cae. importado. Eh, sí. ¿Cómo logramos nosotros llegar a ese nivel visual para tener una cebolla seca, una cebolla sólida, y, y, porque no puedo hablar de la calidad, porque no sé de lo que nos viene si compite en calidad con la nuestra.
3: Eh, no se puede comparar pera con manzana, pero no voy a tratar bien preciso en esto. Precisamente los inventarios noviembre y diciembre bajan. Es precisamente por eso, porque son los meses donde menos se puede ofrecer un producto con esas condiciones que tú mismo mencionas. Sin embargo, el resto del año el productor ha ido superando eso. Ahora. En las condiciones de la seguridad social es fresca. ¿Qué quiere decir fresca? Digamos, toxicidad, lucidez, y todo lo demás. El producto importado es un producto que está producido en días largos con semilla genética preparada para ello. Ellas cumplen una parte de Araquel. Y en eso, eso no vamos a superarlo nunca, ni porque traigamos la tecnología, porque nosotros no tenemos estaciones definidas. Nosotros tenemos aquí verano e invierno. La cebolla que se cosecha hoy se empaca mañana, pasado está ya en la mesa del consumidor. La cebolla importada está preparada para larga, 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 para tener las 3, 4, 5 meses. A la hora de la calidad, ella cumple visualmente, supera la nacional. Pero a la hora de las otras corridas, es inferior a la nuestra, Precisamente por ser producto fresco. Ahora, la ley 45 que capacita, perdón, dispone a la ACOECU eh, de la norma técnica. La norma técnica es en dos vías. La cebolla que no cumple, sea nacional o importada, no puede ser. No puede estar eh, a, a ofreciéndose al consumidor. Cebolla botada, cebolla que esté, no puede. La ley es clara. Nosotros los productores no podemos ofrecer un producto que no cumpla con esas condiciones. eso, la ley es clara y aquí solamente nosotros instamos a las autoridades en el evento que hay una, a veces hay papa importada que tampoco la retiran. ¿no? Tiene que haber, estamos hablando con alimentos, el consumidor tiene que pagar la mejor calidad. Yo hablo por nosotros, tenemos ya casi dos décadas, tres décadas de estar trabajando la cebolla. Nuestra cebolla es una de las mejores. No sale un producto que no sea tratado con los mejores estándares de secado, eh, tenemos una herramienta única que casi no se está usando, eh, los centros por cosecha, el clasificado ahí, el secado es a otro nivel, pero todavía hay conducta de ciertos productores que piensan que bueno, porque eso solo consume el consumidor, vamos a atacarla como sea no señor, eso no es así, y yo siento a la autoridad de hacer cumplir el rol que le corresponde.
2: Muchísimas gracias Augusto por estar con nosotros ¿Cómo? en la mañana de hoy, seguimos en contacto vamos a la pausa y regresamos en Omega Estéreo con más
1: Déjate llevar por la frescura del pollo melo panameño como tú Déjate llevar por la frescura del pollo melo variedad y calidad melo. frescura de altos estándares sí, la calidad es una promesa no? para llevarte
2: Yo no sabía, pero les voy a contar que los trenes del metro de Panamá los limpian en cada viaje para que todos vayamos más seguros y evitemos contagios. ¡Imagínense! O sea, lo
1: limpian para mí. ¡Amo los paseos en el metro!
0: En mi bus seguimos modernizando el transporte público para brindarte un Panamá más conectado, reforzando las rutas complementarias de tu barrio para que llegues al punto de conectividad de tu zona.
1: de frontera a frontera, el béisbol es el deporte de los panameños. Panama Ports, unidos con el béisbol nacional.
2: Bien, seguimos adelante, en Gómez Estéreo, y les decía, que es hora, es momento de llevar adelante una gran estrategia enfocada en la producción nacional para que tengamos el suficiente arroz producido en Panamá. ¿Se puede? ¡Claro que se puede! Para que tengamos la suficiente carne de res, la suficiente carne de cerdo, la suficiente carne de pollo y que no tengamos que estar dependiendo de mercados internacionales que en un momento determinado, señoras y señores, Pueden también estar enfrentándose a crisis y ya quedó demostrado eh, 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 ante la situación de pandemia que hemos vivido. Mercados internacionales que no han podido suplir a sus eh, clientes en otros países del mundo. Porque no tienen la suficiente cantidad por problemas de los barcos por problemas de los fletes, por problemas de los contenedores. Entonces nosotros no podemos seguir dependiendo de otras naciones del mundo. Debemos hacer un inventario de tierras en este país, un inventario de productos, un inventario de productores y decirles a, a nuestra gente que produce la tierra, a nuestra gente que trabaja en el campo, señores, esto es lo que hay. El país consume tanto de cebolla, el país consume tanto de papa, el país consume tanto de maíz, el país consume tanto de las carnes de res, de cerdo, de pollo. Vamos a segmentar el país. Ustedes, quienes quieren producir y qué cantidades van a producir, qué ayuda necesitan para producir. Y así nos vamos, señoras y señores. Pero para eso se necesita orientación, para eso se necesita liderazgo. Para eso se necesita ir de la mano de un Estado, de un gobierno que le meta la mano al sector agropecuario. Repito, lo dije hace un rato y lo reitero, no hay alimento más caro que el que no hay, el que no tenemos. Si mañana, señores, nos dicen que no hay arroz suficiente en el mundo para comprar nosotros aquí en Panamá ¿qué va a pasar aquí? cuando es el arroz el producto más importante en la dieta del panameño entonces imagina lo que va a pasar en Panamá, entonces tenemos que ir pensando en nosotros vamos a producir nuestros alimentos si en un momento dado tenemos un problemita bueno, tocamos puertas a nivel internacional, pero es que hemos hecho todo lo contrario, el problemita lo resolvemos aquí y estamos trayendo Cantidades de productos de otras regiones del mundo. Y eso no puede ser. Tenemos que tener buena carne, buen pollo, buen cerdo, buen arroz, buena papa, buena cebolla, buen apio, buen repollo, buena lechuga, buena zanahoria para el consumo nuestro. Y ver cómo aquellas barreras de control de precio las vamos eliminando. Porque a veces es una gran farsa ese tema del control de precios. Vaya a ver la cebolla en este momento y se va a poner más cara porque ya empieza, tengo un olfato, un tufillo a manipulación en materia de cebolla, a especulación en materia de cebolla muy grande. Ya empezó a venderse la libra, digo, el quintal de cebolla, quintal 100 libras, entre 90 y 100 dólares. Y control de precio dice que tiene que vender los 80 dólares. Entonces, explíqueme, usted va a comprar a 100 para vender a 80. ¿En qué cabeza a cabeza? Así que es un mensaje alto y claro. Y que sea de verdad. O sea, si vamos a meternos al campo, vamos a meternos al campo. Así como se planteó que la educación iba a ser la estrella de este gobierno. Y no ha llegado ni a lucero porque no ha sido la estrella de este gobierno la educación. Ah, que la pandemia, no importa la pandemia. No importa la pandemia. No hay, de parte de las autoridades de gobierno, no, no percibo esa realidad que nos plantearon de que la educación iba a ser la estrella de este gobierno. No lo percibo, no lo olfateo, sinceramente. Ha pasado y sigue pasando como un área más y eso no puede ser, nosotros tenemos que apostar a la educación de este país con seriedad si no, no vamos a salir del estancamiento cultural en que nos encontramos que nos está llevando a muchas situaciones que después nos vamos a estar arrepintiendo bien, se nos acabó el tiempo señores, si Dios nos da permiso mañana estaremos nuevamente
1: con ustedes, hasta mañana la información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten.